0: Moin, moin und herzlich willkommen zur oder in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin, moin. Ähm, nachdem wir die letzten beiden Podcast-Folgen uns ein bisschen der Mobilität gewidmet haben, wollen wir uns jetzt ein bisschen davon wegbewegen und irgendwie so eine, ja, wir nennen es mal How-to-Podcast-Folge machen. Also, was müsst ihr beachten, wenn ihr podcasten wollt? Was gibt es da für Fallstricke, die man umgehen kann, umgehen sollte? aber auch ein bisschen mit reinzunehmen, wie funktioniert das Internet eigentlich, beziehungsweise was brauche ich, damit ein Podcast überhaupt veröffentlicht werden kann. Und äh, wie Basti mir schlauerweise erzählt hat, ähm, ist es so, dass der Podcast
1: noch so funktioniert, die, äh, zumindest die Verbreitung, wie das U- Internet ursprünglich gedacht worden ist. Bin, also bin ich der Meinung. Ich, man könnte wohl sagen, <lacht> das äh, ist vielleicht ein bisschen eine Meinungssache, wie das halt auch häufig ist. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass äh, Podcasting noch so super oldschool ist. So wie das irgendwie in den 90ern, wie man sich vorgestellt hat, ja, wir machen freie Informationsverbreitungen und jeder kann hier und da. Ne? Ähm, was ja äh, man heutzutage nicht mehr so wahnsinnig äh, beobachten kann in der, in der äh, Landschaft, weil inzwischen gibt es ja diese sehr starken so Zentralisierungstrends, dass äh, große Plattformbetreiber im Endeffekt äh, der place to be sind sozusagen und man da solche Zentralisierungsphänomene immer wieder beobachten kann. Und Podcasting ist merkwürdig anders. Wobei man sagen muss, von der Kundenperspektive oder von der Hörerperspektive ist ja Podcast ein bisschen irritierend. Vielleicht können wir, können wir ja mal so fragen, wie bist du denn eigentlich zu Podcasting gekommen? Also zum Hören, nicht zum ähm, Machen. Zum
0: Hören, ganz klassisch über Apple. Also iTunes Podcasts, glaube ich, war mein Einstieg. Ähm, wobei natürlich jetzt auch noch mal die Frage ist was ist Podcast, der klassische Einstieg bei mir ging da glaube ich darüber dass ich irgendwo was gesehen habe oder dann mal auf die Podcast App gestoßen bin und dann mal im iTunes Store geguckt habe was es da so gibt, was es da für Themen gibt ähm, und da dann mal irgendwie reingehört habe, so bei verschiedenen Dingen, ich glaube sogar gestartet hat das Ganze, ist jetzt natürlich völlig untypisch Podcast mit dem ähm, Anführungsstrichen Podcast, den Apple von seinen Keynotes verbreitet über den ähm, Podcast, also über ihre eigene Podcast-Library
1: in iTunes. Ist das ein Videopodcast? Ja. Cool. Habe ich, ich glaube, ich habe noch nie im Und Leben einen du, Videopodcast gesehen.
0: Doch, ich eine Zeit lang relativ häufig. Ich weiß es aber auch, es gab auch eine Zeit lang, wo ich echt eins oder drei so Videopodcasts abonniert hatte die echt ganz coole Sachen gemacht haben. Aber ich weiß nicht mehr, wer das ist. Das ist auch schon ein paar Jährchen her. Irgendwie fünf, sechs, sieben, sowas um den Dreh rum. Und zu der Zeit, würde ich auch sagen, war Apple so das einzigste Land, wenn man mal digital spricht, was irgendwie sich mit Podcasts wirklich auseinandergesetzt hat, eine Plattform zu bieten. Und jetzt hier zu den Videopodcasts, die gibt es sogar in verschiedenen Auflösungen, kannst du die abonnieren. In, äh, komplett irgendwie SD-Qualität mhm. oder dann halt ähm, HD oder so. Das ist ganz lustig eigentlich.
1: Das ist cool. Ich meine, Videopodcast äh, ist halt so ein Thema, das also es gibt die und ich bin mir nicht so richtig sicher, wie hoch der Anteil der Podcast äh, des Popla- Podcast-Publikums ist, äh, der überhaupt äh, wahrnimmt, dass es die gibt weil es im Prinzip so im Großen und Ganzen keine Rolle spielt, weil Video ist im Endeffekt gleichbedeutend geworden mit YouTube, zumindest äh, diese Videosparte Mhm. oder dann eben Netflix, Amazon Prime oder so für Hollywood oder sehr produzierte Sachen, aber im Prinzip, glaube ich, assoziiert äh, kaum jemand Video mit Podcast. Mhm. Das auf
0: keinen Fall, also gerade auch in der heutigen Zeit jetzt nicht mehr und also ich würde auch sagen, das Podcast jetzt wirklich erst wieder in den letzten zwei Jahren ist cool geworden, cool du? geworden ist. Na, ich glaube. Also wir sind zu spät. Wir sind schon wieder uncool, weil wir zu spät angefangen haben. Ach so ja, wir sind, wir sind wir nicht hören. da gewesen,
1: bevor es cool war. Sozusagen. Ja, genau. Ja.
0: Aber wir hören und verfolgen die ganze Szene schon
1: seitdem sie noch nicht cool war. Ja, ja. Also ich weiß ich weiß es ehrlich gesagt nicht, <lacht> äh, ob äh, Ob das damals noch nicht cool war, als ich dazu gestoßen bin, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie ich überhaupt dazu kam. Ich glaube, so ähnlich wie du auch irgendwie über äh, über Apple Podcasts, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein relativ untypischer Weg, weil ich vermute, dass... äh, Also
0: ja, früher war es ein relativ untypischer Weg.
1: Ich weiß nicht, weil ich vermute, dass heute relativ viele Leute zu Podcasting kommen... Oder lernen, dass es das gibt, weil sie irgendwo im Radio hören, dass es von der und der Show eine Podcast-Variante gibt? Der, glaub ich glaube nicht? Nee, nee, nee. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass ähm,
0: Spotify einen Stimmt. Riesen-Impact hat
1: da drauf. Das habe ich vergessen. Ah ja, das ist das, was, also, ist, das ist das, was du meinst mit bevor, wo was cool ne? Inzwischen, wo es cool ja, ist. Klar. Also
0: ich meine ähm, ich glaube, dass Jan Böhmermann und ähm, Olli Schulz Schulz mit ihrem Podcast äh, Fest und Flauschig äh, einen riesen Impact dazu beigetragen haben, vor allen Dingen durch den Wechsel zu Spotify, vom Radiosendung, weil vorher, klar, die Radiosendung hast du immer mal wieder als Podcast ausgespielt bekommen, das war jetzt nichts Neues, dass es das gab. Und ich glaube, dadurch, dass Spotify gesagt hat, okay, wir gehen in diesen Markt rein, weil wir den coolen Markt finden, und die geholt haben, und dieses, das Medienecho darauf so groß war, dass sie sie geholt haben, ist die Bedeutung von Podcasts wesentlich nach oben geschnellt. In Deutschland jedenfalls. In Deutschland, ja klar. Also
1: international ist das natürlich kein sehr relevanter Podcast. International ist es, glaube ich, so, dass die, die NPR-Podcasts sind sehr bekannt und die BBC-Podcasts, also die BBC hat irgendwie eine halbe Million davon, Und dann gibt es halt noch irgendwie so US-Kram, This American Life ist ein sehr bekannter Podcast in den USA, aber das ist auch alles, da bin ich jetzt äh, nicht so into, obwohl ich eigentlich inzwischen nur noch englische Podcasts selbst anhöre, aber begann, äh, wenn ich drüber nachdenke, angefangen hat es bei mir, glaube ich, mit dem Homer J-Podcast, es gab ähm, vor ein paar Jahren, äh, war das noch wesentlich relevanter als jetzt, Uh, gab es eben eine bestimmte E-Sport-Community, nämlich diese Homer j community uh, der ich gefolgt bin und die haben einen, äh, Podcast gemacht. Naja, was heißt unbedeutend? Inzwischen, sie haben, inzwischen haben die, glaube ich, sehr wenig Follower. Also.
0: Ja, ja. Also jetzt nichts vergleichbar mit den großen Gaming YouTubern würde ich jetzt mal behaupten.
1: Nö, klar, sie machen auch inzwischen glaube ich gar kein Gaming mehr. Das ist ähm, die, also sie machen auch so Vlogs und so und naja äh, ah jedem das seine. Aber äh, persönlich äh, interessiert mich jetzt äh, interessiert mich das nicht mehr ganz so sehr wie, wie das äh, wie das früher der Fall ja. war. Äh, hat sich eben äh, alles sehr verändert. Aber äh, naja, gut, wie dem auch sei, auf jeden Fall irgendwas ist halt die Einstiegsdroge. Ne? Und in meinem Fall die Homer J podcasts Die sind übrigens immer noch online, wenn man äh, da mal reinhören will, einen guten deutschen Podcast anhören. Der ist äh, witzig. Kann man empfehlen.
0: Ja, also ich finde, es gibt auch viele andere gute deutsche Podcasts, die so im um ähm, Universum herumkreuchen und fleuchen.
1: Na ja gut, viele sind äh, auch ja inzwischen relativ bekannt geworden. Der Fest und Flauschig haben wir eben drüber gesprochen. Ja, das ist wahrscheinlich so mit der bekannteste. Die Rocket Beans.
0: Ja, aber das ist auch Nerdkultur. Okay. Also ich glaube, eher in einem ja, Nerd-Universum, also ich nenne es jetzt mal Nerd-Universum, äh, ja. versteht das jetzt bitte nicht falsch. Es geht jetzt eher mal darum, irgendwie technikaffin und irgendwie sich mit Internet auseinandersetzen und ein bisschen Gaming mal miteinander reinzuziehen. Äh, natürlich ist Rocket Beans, also Almost Daily, ist jetzt kein unbekannter Podcast, aber äh, in der breiten Masse ist, glaube ich,
1: fest und flauschig so der Podcast. Geben die eigentlich so Zahlen von sich? Also ist bei Spotify fest und flauschig, kannst du da einsehen, wie viele wie viele. Äh, äh, nee, kannst, die haben? Nee, kannst du nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht...
0: Ähm, ob sie es veröffentlichen, aber also was man so hört, kann man davon ausgehen, dass sie der größte deutsche Podcast sind.
1: Ja, würde ich auch vermuten. Es ist interessant ja, dass ähm, in dieser YouTube-Welt immer gerne über Zahlen gesprochen wird und diese Zahlen auch immer alle öffentlich sind. So, ja, und der hat so und so vier Millionen Klicks und so. Äh, Und bei Podcasts ist das nicht so sehr der Fall. Mhm. Weil du es aber auch nicht so gut tracken kannst. Aufgrund der Basis, wie Podcast veröffentlicht wird. Richtig, es ist unheimlich schwierig zu tracken, wie viele äh, viele Listens du tatsächlich hast. Und das macht es natürlich
0: dann für äh, Spotify, also Spotify kann es einfacher tracken, weil sie nicht über den RSS-Feed die Sachen reinbekommen. Also wir erklären euch später noch, was ein RSS-Feed ist, aber darüber wird Podcast ausgeliefert. Ähm, Und dann hast du jetzt auch noch Audible zum Beispiel, hast du ja noch drin, die jetzt auch... ähm, Original Podcast machen, die du nur mhm. auf Audible hörst, wenn du Audible-Mitgliedschaften hast. Dieser macht es auch. Uh, Spotify natürlich mit fest zum schlauschig. Und dann haben sie jetzt zum Beispiel vis a haben sie jetzt auch einen, ja, also Anführungsstrichen Podcast. Also sie liefern es als Podcast aus. Im Endeffekt ist es ein um, Hörspiel oder ein Buch, was vis a geschrieben hat. Mhm. Uh, das letzte Interview. Uh, Genaue Story kann ich jetzt noch nicht sagen, also ich, ich habe mal reingehört, mir hat es jetzt momentan noch nicht so gefallen, aber das mag irgendwie dann an der Uhrzeit gelegen haben, <lacht> dass ich was irgendwie anderes hören wollte. Ähm, ja, also ich meine, wenn ich jetzt, äh, was ich zum Beispiel noch höre, ist, das sind die Lester-Schwestern, also das ist äh, Robin Blase und David Hein, ähm, beides, äh, ja, man würde sie vielleicht heute als YouTuber bezeichnen, ähm, aber sind sehr im YouTube-Universum zu Hause Uh,
1: Webvideo-Creator.
0: Ja, oder ja, Webvideo-Produzenten vielleicht sogar. Also Robin Blaser hat auch eine eigene Produktionsfirma, die Webvideo produziert. Oh, wow. und, okay. uh, ich meine, richtig cool GmbH, wenn ich richtig bin. <lacht> 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 uh, und okay. ja, David Hein kommt aus der Gaming-Ecke, uh, also der ist uh, Gaming-Redakteur gewesen, auch Chefredakteur bei Giga. Okay. Und macht, hat dann Webvideo gemacht, dann gab es mal ein bisschen Beef mit irgendwie dem Webvideopreis, ähm, wo er auch ganz vorne mit dabei war, und der auslösende Part. <lacht> ähm, genau, aber ja, also die ja. beschäftigen sich so mit YouTube-Gossip und wie auch, also ja. das passiert gerade so auf YouTube, auch so politische Themen, Gaming-Sachen, also alles sehr bunt gemischt, aber vor allen Dingen halt irgendwie so
1: Netz-Themen.
0: Ähm, okay. Also ähm, du bist
1: mehr so im deutschen Podcast-Universum zu Hause? Ja, definitiv. Ich höre fast keinen englischen Podcast.
0: Ähm, also nicht, weil ich es nicht nicht mag, einfach nur, weil nicht die Themen, also weil ich gute Äquivalente in Deutsch habe und dann äh, aufgrund von verschiedenen Gegebenheiten höre ich dann doch lieber den Deutschen, weil ich dann einfach anders abschalten
1: kann, als wenn ich in den Englischen ja. hören müsste. Ja, gut, also wie ich vorhin schon gesagt habe, jedem irgendwie Aber das seine. Ne? Um darauf ja.
0: zurückzukommen, warum ich jetzt überhaupt den Podcast angesprochen habe. Ähm, Ach so, Entschuldigung. Nee, <lacht> ja. das konntest, konntest du nicht wissen. Ja. Ne? Ähm, in den letzten Folgen haben sie immer wieder erwähnt, wie viele Zuhörer sie haben. Was mich dann, also, ich, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden und ich gebe es jetzt richtig wieder. Also, jetzt mm, haben sie pro Folge um so 70.000 Hörer.
1: Das ist ziemlich
0: gut. Und für das einen deutschen ist für Podcast. einen
1: Podcast halt echt. Also top notch. Vor allem für den deutschsprachigen. Also ja, ja, selbst klar. die, selbst die, ähm, also Podcast ist ja relativ ein äh, Nischenmedium im Sinne von, ähm, es ist ja im Endeffekt so ähnlich wie Talk Radio, ähm, nur eben äh, in, in, in portionsweise serviert sozusagen äh, und nicht linear als Feed, äh, äh, Quatsch als als Stream ähm, äh, und Deswegen spricht es eben viele solche nischen äh, publikumsbereiche an, wie zum Beispiel halt Leute, die sehr technikaffin sind oder, äh, oder sogar davon eben dann kleinere Nischen. Ich meine, es gibt halt eine Million Podcasts, die beschäftigen sich, die beschäftigen sich nur mit Machine Learning und äh, es gibt nochmal eine Million Podcasts, die beschäftigen sich nur mit Mathematik oder nur mit DevOps oder... Nur mit, was weiß ich, also Ja, also es ist halt ein super breiter Markt Wo halt, also man
0: hat halt wenige Einstiegshürden, finde ich, um zu veröffentlichen Ja, also, also ne, muss schon ein bisschen Geld in die Hand Also haben wir zumindest jetzt mal gemacht Ein bisschen Geld in die Hand genommen Um irgendwie Qualität auf einem höheren Level Hoffentlich bieten zu können Aber man muss es nicht. Man kann relativ einfach und relativ gut veröffentlichen, ohne große Hindernisse.
1: Das ist so der Anreiz, so ähnlich wie YouTube früher war. Ähm, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist äh, wieder diese Zahlengeschichte. Und zwar äh, ein Podcast, dem ich äh, folge, ist äh, der Accidental Tech Podcast, ATP. Und das ist, äh, denke ich, einer der größten englischsprachigen Technologie-Podcasts. Basierend darauf, äh, naja... Dass ich, dass ich von wenig anderen bisher gehört habe, beziehungsweise die, von denen ich gehört habe, bei denen ist einigermaßen klar, dass sie dann noch eher eine kleinere Zuhörerschaft haben und die sagen auch ab und zu mal was über ihre Zahlen. Das ist eben relativ interessant, weil die meisten Podcaster im Endeffekt kein Wort zu verlieren. Wie ich vorhin schon sagte, das ist ein bisschen eine andere Kultur. Und äh, bei äh, ATP kann man wohl schon so irgendwie von so um die 100.000, 120.000, 150.000, sowas in der Größenordnung äh, haben die an Zuhörern. Wo man jetzt sagen muss, okay, für einen YouTube-Channel ist das ja, das ist ja noch äh, C-Liga sozusagen. Ja? ja, momentan vielleicht nicht mal mehr, mehr C-Liga. Ja, also. Das ist mehr so der Y-Promi unter den youtube <lacht> Also das, da gibt es viele in, in YouTube, sogar in YouTube-Deutschland gibt es sehr, sehr viele YouTube-Channels in der Größe. Ähm, aber Podcasts haben ein bisschen, naja, sie sind ein bisschen persönlicheres Medium, denke ich, als, äh, als YouTube-Videos. Und man merkt es auch an der Art und Weise, wie professionelle Podcaster, und damit meine ich jetzt welche, die damit ihr Geld verdienen, ähm, eben ihr äh, ihre Publikum als Werbekunden be- viel besser erreichen können als äh, als YouTuber das können. Und äh, ich glaube, dass Podcast tatsächlich eines der wenigen Medien ist, in denen sich Werbung tatsächlich noch lohnt. Äh, persönlich bin ich der Meinung, dass viel Webwerbung vermutlich überbewertet ist. Und äh, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass äh, Podcast-Werbung relativ effektiv ist weil sie eben so relativ persönlich, weißt du, von den, von den Hosts normalerweise eben vorgelesen und so. Und äh, das sind dann eben auch häufig Produkte, die, äh, die von den Leuten irgendwie dann tatsächlich versucht werden und so oh. und äh, tatsächlich verwendet werden. Er kommt auf den Podcast drauf, klar. Also, ja.
0: Wenn ich, also was ich jetzt zum Beispiel äh, viel bekomme, weil ich äh, irgendwie eins der Podcasts höre, die den als Werbepartner haben, ist zum Beispiel Heineken. Okay. Ähm, Heineken 00, ähm, also jetzt keine Werbung hier. Das ist ein äh, alkoholfreies Bier zum Beispiel von Heineken, okay. äh, was sie gerade relativ groß bewerben. Lustigerweise gibt es es fast nicht zu kaufen. Und <lacht> <lacht> ist wohl relativ schwer dran zu kommen. Ähm, dann, was auch nochmal viel war, ähm, jetzt fällt mir dieses Matratzen-Startup nicht ein, wie wieder vom Namen. Ja, naja,
1: ich weiß, was du meinst.
0: Ähm ja, irgendeins dieser äh, Casper. So. Casper, ja. Ähm, die haben auch super viel Werbung gemacht, zumindest in den Podcast. Also es sind immer so würde. die
1: üblichen Verdächtigen, ja. Man kriegt meistens wieder äh, von denselben Leuten zu hören. Na.
0: Ja, klar, aber das ist ja, also. Da sieht man schon, wer halt sein Marketingbudget irgendwie mal auch bei Podcasts ausgibt, was relativ selten ist, dass man das eigentlich
1: macht. Und man sieht auch, welche Art von Produkt sich sinnvollerweise über dieses Medium verkaufen lässt. Weil wenn du jetzt anguckst, was es für für Produkte sind, dann sind das häufig welche, die äh, entweder Abos sind halt irgendwelche, keine Ahnung, da gibt es ja diese, diese wie heißt das, Hello Fresh oder so, halt irgendwie solche Startups, die dir auf regelmäßiger Basis Essen zuschicken oder Zutaten für Essen und Rezepte zuschicken. Ja. Also Sachen, die irgendwie Abo-Modelle haben, lassen sich scheinbar darüber ganz gut verkaufen und Sachen, bei denen du irgendwie relativ also einzelne, aber relativ große äh, Items verkaufen willst, wie diese Matratzen. Mm. Und äh, ansonsten eben dann je nach auf Nische angepasst. Also ich kriege zum Beispiel viel Werbung für so, äh, für so Mesh-Network-Systeme, wo du eben äh, so home wi fi Ubiquity
0: mit. oder so Zeug? Oder
1: ja, da gibt es diese Ubiquity-Dinger und dann gibt es auch irgendwie ähm, na, äh, Eero, heißen die, glaube ich. Mm. Das hier übrigens, wie gesagt, das ist alles keine ja, Werbung. Ja, nee, wir, wir tauschen es gerade nur so wenn, 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 <lacht> wenn uns irgendjemand dafür bezahlen würde, dass, <lacht> das zu sagen, dass wir <lacht> ja, das würden wir ablehnen. Das würden wir erstmal ablehnen, ja. <lacht> das muss Aber, man sagen. Ja, also wie gesagt, keine Werbung, das ist, das ist jetzt nur so. Hm. Was äh, so, 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 eine prinzipielle Analyse sozusagen, was ist, wie funktioniert diese Podcasting-Landschaft? Und das scheint im Moment so der Trend zu sein, ja. Dass du irgendwie so die üblichen Verdächtigen hast, äh, die, die dort Werbung schalten. Es ist eine relativ kleine Anzahl an Firmen, die aber auf relativ vielen äh, Podcastern Werbung schalten. Und das scheint tatsächlich daran zu liegen, dass es, dass es, dass diese Leute Produkte haben, die sich über dieses Medium ganz gut zu verkaufen scheint. Na gut, achso, übrigens die Talkshow von John Gruber, auch ein sehr, äh, sehr sehr großer Podcast. Ich glaube, der ist noch größer als ATP. Aber wie gesagt, man kann es nur vermuten.
0: Ähm ja, Podcasts sind halt Podcasts. Also, also wie schon gesagt, sind super schwer trackbar und ich will vielleicht darauf nochmal zu, zurückkommen. Ja wie Podcasts bei uns überhaupt ausgeliefert werden in der heutigen Zeit.
1: Okay, also ich kann ja mal einen kurzen technischen Abriss machen. Wie funktioniert das ungefähr? Weil es ist schon ein relativ irritierendes Medium. Ich meine, bei YouTube ist es klar, du gehst einfach gehst auf youtube.com und dann kannst du dir da anschauen und das ist einigermaßen klar, wie das funktioniert. Also YouTube postet die Sachen und du kannst sie dann da äh, streamen. Und die Creator haben ein Verhältnis zu YouTube und auf die Art und Weise ein indirektes Verhältnis zu den Zuschauern. Und zusätzlich hat YouTube dann ein Verhältnis zu Werbepartnern. Und Podcasting funktioniert völlig anders. Denn Podcasting ist, wie ich vorhin angedeutet habe, noch nicht so sehr zentralisiert, äh, wie das heute im Internet meistens anzutreffen ist. Zum Beispiel im Fall von YouTube ist es ja so, dass alles, was irgendwie passiert, geht durch einen Konzern, nämlich äh, durch äh, YouTube, beziehungsweise Google, Alphabet, wie auch immer. Ähm, Und das ist beim Podcasting nicht so. Also vielleicht fangen wir an, äh, an der einen Seite der äh, Transaktion sozusagen, nämlich an der Produzentenseite. Äh, wir als Produzenten nehmen also irgendwie Auto- Audiomaterial auf, äh, können das bearbeiten, am Ende eine MP3 exportieren, sinnvollerweise eine MP3. Man könnte auch andere Formate, aber wie auch immer, sinnvollerweise eine MP3. Gerade ja. jetzt, wo das, äh, wo jetzt auch die, äh, vom Fraunhofer-Institut die ähm, Patente nicht mehr verlängert wurden. Ja, stimmt. Deswegen bietet sich das jetzt inzwischen auch sehr an, weil es jetzt ein offenes Format ist. Dann habe ich also meine Datei da irgendwo liegen. Genau. Und dann muss ich die Datei natürlich irgendwo hochladen, wo sie dann äh, öffentlich zur Verfügung steht. Das heißt, ich packe die jetzt erstmal irgendwo auf den Server. Auf welchen ist eigentlich egal. Ich kann mir selbst einmieten oder ich kann einen Dienstleister dafür beauftragen, das zu machen. So machen wir das für den Soundcloud gibt aber noch tausend andere. Es gibt irgendwie Lip Sync oder so. Ist noch ja, L- Sync, heißen die, ich Digi oder so gibt es auch die noch. Die
0: relativ groß. Mit ähm, den, den Vorteilen irgendwie Podigi heißen. gleich Armenian Fest gibt es noch einen zweiten. Das sind bisher die einzigsten, bei denen man ähm, direkt auf ähm, Spotify veröffentlichen kann. Ah, das okay. sind für Podcasts ähm, ähm, interessant, die halt direkt auch auf Spotify gelistet sein wollen wovon wir jetzt nicht so Fans sind momentan irgendwie. Ja, ähm, genau. Aber aus einer reichweiten Sicht sollte man es tun, sagen wir es mal so. Weil natürlich Spotify sehr, sehr, also einen großen Gateway eigentlich, also, einen, also große ne. Schranke davor setzt. Sie müssen einen eigentlich wirklich selber ansprechen, dass man auf die Plattform kommt, gerade wenn man über Soundcloud
1: oder so veröffentlicht, ähm, weil die das nochmal anders einbinden müssen bei sich. Jo, Und da bist du dann im Prinzip schon einen Schritt weiter gegangen, nämlich Du hast jetzt dann erstmal deine Datei irgendwo liegen und Leute können darauf zugreifen. Und zwar, wenn ich dir jetzt sage, okay, hier hast du eine URL, zum Beispiel, keine Ahnung, podcast.soundcloud.com oder so, ich weiß nicht, wie die ist, aber das wäre jetzt mal denkbar, slash digitale Taverne, slash der und der Dateiname. Also ist jetzt total erfunden, aber es gibt irgendeinen Link, unter dem diese, unter dem diese MP3 tatsächlich abzurufen ist. Und im Prinzip, kann man eigentlich einfach diese URL in einen Browser eingeben und bam, da hat man die Datei fertig. Äh, das ist natürlich nicht so wahnsinnig handlich und zwar aus mehreren Gründen. Erstens Metadaten. Ähm, es gibt verschiedene Audioformate, über die man Podcasts ausliefern könnte. Nicht in allen von denen ist es äh, sinnvoll oder bequem, äh, Metadaten einzubetten. Ähm, und äh, so oder so äh, verkompliziert das das Abspielen der Sache, wenn man das so machen würde zusätzlich ist es natürlich so, dass auf die Art und Weise müsstest du für jede einzelne Folge äh, neu kommunizieren, was die URL ist, unter der du zu finden bist. Also es ist im Endeffekt so, als wenn ich einen Blog hätte äh, und äh, der hat aber keine Navigation, so dass äh, ich im Prinzip für jeden Post, den ich schreibe, äh, eine neue, einen neuen Link rumschicken muss. Das ist natürlich einigermaßen unsinnig für die Verbreitung von irgendwelchen Medien. Deswegen hat man sich was überlegt. Und zwar ist die technische Lösung davon, ist ähnlich wie beim Blogging, nämlich ursprünglich aus dem Blogging auch entstanden, sind diese RSS-Feeds. Das ist im Endeffekt technisch gesehen so ähnlich wie eine Website. Es gibt eben dann eine bestimmte feste URL, die man aufrufen kann, über die man dann nicht direkt eine Audiodatei zugestellt bekommt, sondern ein Feed. Und der RSS-Feed, das ist äh, ein in einem bestimmten technisch lesbaren Format dargestellte äh, Auflistung von welche Folgen äh, gibt es von dem Podcast, für den du dich da interessierst.
0: Also ja, ist eigentlich eine große Textdatei, die man durch, die der Computer durchgeht und dann sozusagen, ja. ah ja, hier, gut, die Folge heißt so und so, das sind die und die Daten, die dazu, also wird so und so beschrieben ziehe ich mir rein und dann kommt der nächste Absatz, dann ziehe ich mir das rein. so Und es ist sehr, sehr einfach zu erklären, was das eigentlich
1: macht. Und diese Feeds kann man tatsächlich auch äh, einsehen, wenn man möchte. Also ich meine, viele Podcasts haben ja Websites. Ich kann jetzt mal eben äh, gucken, ob ich von äh, ATP ähm, den Feed auf Schnelle finde. Mhm. Gehe ich mal eben auf äh, atp.fm, rss und da haben wir es, atp.fm slash episodes, äh, Fragezeichen, Format equals RSS. Ähm, also das ist so ein Get-Parameter. Ähm, das heißt, es gibt tatsächlich einfach irgendeinen Link, den kann ich aufrufen und auf dem Link kriege ich dann ne, also Text zurück, den ich halbwegs lesen kann, auch als Mensch, äh, wo drin steht, welche Folgen gibt es von meinem Podcast. So. Und üblicherweise ist es jetzt also so, dass du die aber als Mensch nicht lesen willst, diesen RSS-Feed. Sondern was du eigentlich machen willst, ist, du willst irgendeine App haben, die diesen Feed für dich liest. Und dann eben vernünftig äh, irgendwie Nutzer äh, Nutzer, äh, erlebbar macht. Naja, welche Folgen du da jetzt irgendwie runterladen könntest oder abspielen, der dir irgendwie eine Abspielposition äh, sichert und so. Ähm, Das ist also mal ein Weg, auf dem ein Podcast äh, zum Hörer kommen kann. Es gibt da allerdings ein großes Problem immer noch und das ist Discovery. Ähm, Also wie finde ich Menschen, die Podcasts machen? Genau, wie finde ich Produzenten als Hörer? Und äh, im Endeffekt, wenn man das jetzt wieder vergleicht mit dem Internet, dann ist es so, klar, du kannst eine Website haben äh, und die kann auch zugänglich sein und einen Link haben und funktionieren, aber wenn du nicht bei Google gelistet bist, existierst du quasi nicht. Und ähm, ähnlich ist es bei Podcasts auch. Du kannst äh, einen Podcast haben, der technisch gesehen wunderbar funktioniert, der einen Link hat und einen RSS-Feed und äh, Audiodateien und alles. Aber du existierst quasi nicht, wenn du nirgends gelistet bist, weil dich ja niemand finden kann. Das heißt, als Produzent gehst du dann eben zu Leuten, die eine große Sammlung an äh, Podcast-Feeds gelistet haben und trägst dich dort in deren Liste ein. Oder bittest die darum, dich in in deren Liste einzutragen. Und da gibt es im Wesentlichen die die Apple iTunes äh, Directory. Ja,
0: das ist somit die größte, aus der auch viele andere Podcast-Apps praktisch die Daten ziehen, wenn man bei denen sucht.
1: Ja, zum Beispiel Overcast oder ja gut, Podcasts, die,
0: aber halt auch nicht nur die, die auf, auf ähm, Apple laufen, weil die da einfachen Zugriff drauf haben, also einfach, einfachen, sondern auch viele Android-Podcasts. Ähm,
1: ja, also iTunes hat einfach irgendeine äh, API, die sie da zur Verfügung stellen, über die man als Podcast-App-Betreiber äh, eben auf deren Directory zugreifen und die äh, durchsuchen kann. Was wiederum aus der Perspektive eines Podcast-App-Betreibers äh, sinnvoll ist, weil das äh, ähm, Listen sind, die kuriert sind. Also du kannst nicht einfach irgendeinen Podcaster eintragen. Und äh, wenn jetzt dein Podcast zum Beispiel sexuell explizit ist oder so, weiß nicht, wie man das genau machen würde, aber könnte ja sein. Vielleicht veröffentlichst du irgendwie die Audioversion von irgendeinem äh, Porno oder keine Ahnung. Na ja gut, du ähm, sprichst mal wieder
0: über Sex, Sexthemen oder so.
1: Das reicht ja Apple auch schon.
0: Ja? Da, ja, das reicht
1: schon, dass es explizit ist. Explizites. Ja gut, dann wirst du explizit gelabelt oder als explizit gelabelt, aber es gibt ja. auch tatsächlich äh, Podcasts, äh, die sie gar nicht erst zulassen in ihre Directory. Okay, wenn du gut. irgendwas sagst, was nicht legal ist oder so. Also wenn du halt de- gegen deren Richtlinien verstößt und die haben halt einen klaren Satz Richtlinien und bezüglich dieser Richtlinien werden dann die Podcasts reviewt, äh, ähnlich wie Apps auch im App Store. Äh, und dann werden sie eben von Apple äh, verlinkt oder auch nicht das heißt, ja, okay. das heißt, du hast als App-Betreiber dann eben den Vorteil, du musst diese Kuration nicht selbst machen. Und das ist natürlich schon ein großer Punkt für jemanden, der das irgendwie unabhängig macht oder, naja, der sich einfach irgendwie darum nicht kümmern will. Gut,
0: ja, das ist die eine Variante. Dann hat man natürlich die Nutzen. Mittlerweile endlich hat es Google mal geschafft, einen Dienst auch selbst anzubieten, Google Podcasts. Auch mit eigener App und so. Früh, also davor, ein halbes Jahr oder ein Jahr davor, lief es noch über die Google Music äh, App oder generell über dieses Interface, was sie haben.
1: Ich glaube, das war auch technisch anders gelöst.
0: Nee, ist die gleiche Lösung.
1: Ja. Zumindest zum Einreichen. (lacht) Okay. Ähm, Nee, ist
0: im Prinzip selber gelöst. Also, nur, dass die App jetzt halt anders aussieht. Aber ich meine, der Hintergrund, der da hinten dran liegt, auch das Interface, was da hinten dran legt, ist dasselbe. Sieht schlimm aus. Also glaub auf Google nicht, ist es aber auch nicht das Schönste. <lacht> auch kein Material Design. Ähm, genau. Äh, und dann, ich glaube, mit den größten Impact zur Zeit hat einfach Spotify. Also man darf das nicht unter den Tisch kehren. Ähm, Dass in einer jungen Zielgruppe, die einfach viel Spotify benutzen, das einen riesen, riesen Einfluss hat. Ist Star Spotify Podcast.
1: inzwischen eigentlich als Podcast-App halbwegs benutzbar? Ich habe letztens wieder geguckt,
0: dachte, oh, ihr habt, ihr habt Dinge getan. Ich bin ja verwundert, weil ich jetzt auch kein Spotify-Nutzer mehr bin, sondern äh, Apple Music benutze. Ähm, aber ja, du kannst es besser benutzen als zu, zu Anfangszeiten. Also, ich finde immer noch manche Downloads, also wie du die Dinger downloadest und so, das ist immer noch so ganz geil. Ähm, gut, weil sie halt eher auf Streaming-Wert legen als auf, auf Downloads. Ja
1: gut, aber merkt er sich inzwischen deine Playhead-Position? Ja. Ja, gut. Das, war am, sonst nämlich, das, das, war, das war am
0: Anfang nämlich nicht so. Ja, und das, das ist ja <lacht> völlig unbrauchbar. Schlimm des Todes. Dann kannst du es ja im äh, Prinzip vergessen. So kann Die man ja haben jetzt, also hast du sogar Sleep-Timer mittlerweile jetzt integriert und so. Oha. Advanced Features. Advanced Features, ja, sieht auch besser aus. Man hat auch einen besseren Überblick. Sie zeigen eben die Metadaten sogar jetzt mittlerweile an.
1: Ich glaube, ich habe noch nie einen Podcast auf Spotify gehört, ehrlich gesagt. Obwohl ich ja. Spotify habe und benutze. Ja äh, doch, äh,
0: also ich, früher fest und Flausch, ich höre den gar nicht mehr, weil mich der irgendwie nicht so begeistert. Ich,
1: ich habe ein bisschen politische Differenzen äh, da anzumelden. Und zwar, äh, ich habe jetzt eben den ganzen Prozess beschrieben, wie Podcasting eigentlich funktioniert. Also im eigentlichen Sinne des Wortes Podcasting. Ähm, Nämlich über RSS-Feeds, die dann irgendwo in Directories gelistet sind und äh, die du über davon wiederum unabhängige Apps dann öffnest. Also um eine Analogie zum Internet zu zu treffen, würde ich also sagen, der Directory-Besitzer, in dem Fall Apple oder iTunes hauptsächlich oder Google, ähm, der äh, spielt quasi die Rolle einer Suchmaschine, so wie im Internet Google oder DuckDuckGo oder Bing, glaube ich, gibt es auch noch. <lacht> ja, Bing ist ja gar nicht mal so, äh, so ungroß. Ja, war ein Spaß. Also ich, ich weiß, Bing gibt es auch. Genau, also das spielt die Rolle der Suchmaschine. Dann hast du außerdem den RSS-Feed, der spielt quasi die Rolle deiner äh, Blog-Seiten-Navigation äh, und dann hast du die einzelnen Einträge, das sind quasi, spielt die Rolle der einzelnen äh, Webseite und äh, auf die Art und Weise ist also irgendwie so ein Navigationsschema sozusagen äh, dargestellt. Mm. Und äh, als weiteren Aspekt hast du dann eben äh, die Podcast-Apps. Die sind sozusagen das Analog zum Browser. Also auf der Podcast-Seite hast du irgendwie Overcast und Apple Podcast und Google Podcast und antenna äh, AntennaPod und was weiß ich. Äh,
0: Pocketcast was? ist. Ein Pocketcast. Und ja. Pocketcast ist für die, die Plattformübergreifend unterwegs sind, glaube ich, gar nicht mal so blöd. Ja. Weil es für also auch wieder sehr äh, für Apple gibt, es, also für iOS. MacBook weiß ich gar nicht, aber ich glaube, ein Interface gibt es auch für Web und dann Android und das macht es natürlich schon wesentlich entspannter, dann hin und her zu wechseln. Das bildet auch einen Account, dass man da irgendwie nochmal drauf zugreifen kann.
1: Jo, also das wiederum spielt die Rolle eines äh, Browsers. Das heißt, ähm, ist also vergleichbar mit mit Safari, Chrome, Firefox, äh, Edge. Also so kurz die Altern- also so kurz die, diese Parallelen aufgezeigt, dass man sich ungefähr was darunter vorstellen kann. Also das Ganze ist wesentlich komplizierter als äh, irgendwie dieses äh, monolithische Konzept, was äh, YouTube zum Beispiel fährt oder eben auch Spotify. Bei Spotify funktioniert das alles komplett anders. Bei Spotify äh, hat Spotify alles in der Hand. Also äh, Sie hosten, nicht sicher, ob sie selbst hosten, aber auf jeden Fall haben sie nur, du hast vorhin gesagt, sie haben Partner, bei denen du hosten musst dann. Nee, das sind, ja, also Partner, bei denen du hosten musst,
0: nee, musst du nicht. Die nehmen auch Soundcloud-Sachen mit rein. Also das sind nur die speziellen Abschlüsse, die die haben, dass du praktisch nicht dir eine große Reichweite aufbauen musst, bis du darauf gelistet bist Mhm. und sozusagen für Spotify interessant wirst zu listen. Sondern du bist direkt mal drin. und Also ich weiß persönlich auch nicht, wie sie es machen. Aber ich vermute, ganz einfach daraus, wie Spotify funktioniert, werden sie die ausgelieferte MP3-Datei über den RSS-Feed, jetzt wenn es ein normaler RSS-Feed bekommen, und dann auf ihre eigenen Server laden
1: und von da aus verteilen. Wahrscheinlich noch äh, dekodieren und äh, neu inkodieren. Weil Spotify übrigens, Fun Fact, benutzt äh, Ogworbis als als Dateiformat. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass ihre App auch nur das unterstützt und dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie es das neu kodieren. Ja gut, aber das sind jetzt so, so natürlich irgendwie technische Feinheiten. Aber naja, im Endeffekt geht es einem darum, wer hat hier die Souveränität Ja, Ja
0: klar, Und ja, das ist das große Problem, was, warum ihr das jetzt auch nicht so geil findet, irgendwie auf Spotify zu gehen, jetzt aus einer, aus einer Perspektive, weil man natürlich auch wieder... Also vor allen Dingen mit dem ganzen hin und her, dass ich es nicht einfach drauf veröffentlichen kann auf irgendeiner freien Plattform. Und im Endeffekt zahlen Menschen dafür Geld. Also das ist zum Beispiel das andere. Menschen bezahlen dafür, natürlich gibt es auch die kostenlose Version, aber die kriegen dann Werbung vorgespielt von von Spotify. Äh, Und normal im Premium-Modell zahlen Menschen dafür Geld und ähm, natürlich kann man jetzt, also aus unserer Perspektive sowieso blöd zu sprechen, äh, weil wir nicht relevant sind, aber wenn man ähm, dann praktisch Content für diese Plattform produziert, stärkt man diese Plattform. Also nicht anders m- als bei, bei YouTube, nur dass da irgendwie nochmal andere Deals laufen, ja. weil man partizipiert an den Werbeeinnahmen oder an den ähm, generellen Einnahmen, auch jetzt über YouTube Red oder so. Und da heißt es nicht mehr YouTube Red, aber ja. Äh, wie auch immer. <lacht> wie auch immer das Abo-Modell von YouTube gerade heißt. Ähm. Und Menschen zahlen dafür Geld und ich liefere den Content kostenlos, also Spotify, und mache die Plattform noch größer. Und ähm,
1: ich weiß jetzt nicht, ob das so die geilste Sache ist. Gut, ich meine, Spotify hat bestimmt auch ein Modell, äh, worüber du dann als Podcast-Produzent monetarisierst. Also glaube ich nicht, nee. Also nicht, dass ich wüsste. Okay, ich kann es nicht beschwören. Äh, Würde mich, also wundert mich so ein bisschen, wenn wenn dem nicht so ist, weil ich meine, für Musiker haben sie ja auch... äh, entsprechendes Monetarisierungsmodell äh, so oder so ähm, ich meine, wenn sie das monetarisieren auf irgendeine Weise dann haben sie wahrscheinlich auch ähm, äh, Exklusivitätsklauseln und so aber das letzte Mal, als ich mich damit beschäftigt habe, äh, war diese ganze Landschaft noch völlig anders, also im Prinzip kannst du da meinen Worten nicht trauen ähm,
0: Ja, ja also, und, und man darf jetzt nicht nur Spotify irgendwie mit reinnehmen, die jetzt auch irgendwie ihre, sag mal, Original podcasts haben, Den nennen sie es jetzt noch nicht so äh, halt mit fest zu so flauschig, ähm, wo sich jetzt auch Menschen darüber aufregen, dass sie da Werbung machen, äh, also in den Podcasts, ja. äh, kann ich jetzt äh, zu Teilen nachvollziehen aus der Sicht von, von Premium-Abonnenten. Bei den gratis denke ich mir, ja gut, Leute, Also ihr bekommt das alles gratis geliefert, dann lebt auch damit, dass äh, nun mal die Bezahl, die ihr gewählt habt, Werbung ist an euch anzuhören. Also bei Premium-Abonnenten verstehe ich, dass die genervt sind, ey Leute, ich zahle hier für also gut, über den Preis kann man sich streiten, ob das jetzt zu wenig, zu viel oder sonst was ist,
1: aber ich zahle Geld dafür, dass ich das keine ist Werbung
0: habe Sinn. und trotzdem habe ich Werbung äh, zumindest bei den von Spotify selbst produzierten Podcasts, bei den anderen ist es ja klassisch normal, dass da Werbung drin ist, wenn sie eine gewisse Reichweite haben und das ähm, monetarisieren irgendwie
1: Ja, aber das ist wieder ein Fall davon äh, wo einfach die dem Kunden sozusagen, nämlich dem Hörer, ist die, ist die Transaktion unklar. Ja, also ihm ist nicht klar, wie das eigentlich das Ganze, äh, wie nee. viele Parteien da eigentlich mitspielen Nein, und wer für, da
0: welche Interessen hat. Für, für, für sie ist Spotify der Auslieferer. Genau. Und die Produzenten sind halt die Produzenten so ganz klassisch. Äh, Würde ich jetzt mal bei vielen ähm, denken. Und dann kommt jetzt halt noch dazu, dass dieser, die jetzt auch irgendwie Original Podcasts machen und und Audible, also Amazon praktisch jetzt auch, also die nennen es Original Podcasts wie also ihre Original Serien auf auf, äh, Amazon Prime und da sind relativ also zum Beispiel Katrin Bauer Fein, wenn die die was sagt Ähm, macht er dann Original oder äh, Mickey Beisenherz sagt ihr wahrscheinlich auch nichts aber der schreibt zum Beispiel für Arze Schröder Shows Okay. Das Sketche mit Atze Schröder.
1: Atze Schröder habe ich schon mal gehört, ja.
0: <lacht> also da gibt es, also die machen verschiedene Original Podcasts, um praktisch Leute auf ihre Plattform zu kriegen, die ich auch nur dann zu hören bekomme, wenn ich Geld für diese Plattform zahle. Was ich ja okay finde. Also, also ich finde das ist nicht so geil, dass es diese Art des Podcasts gibt, weil ich persönlich finde, dass Podcast immer noch ein völlig frei zugängliches Format sein sollte. Ich verstehe, ja. warum sie diese Besche- bezahlt Schranken sozusagen in Anführungsstrichen um die Podcasts und bauen, um ihre Plattform zu stärken und Menschen auf ihre Plattform zu holen, weil die diese Podcasts hören wollen. Oder zumindest ist es, finde ich, dann kein Podcast mehr, so im klassischen Sinne, sondern dann ist es halt irgendein Gespräch, was ausgeliefert wird und ja. ich kann es mir für Geld anhören. Ähm, ist ja okay, äh, kann ich verstehen, dass damit gestärkt werden soll. Ich finde es nur schade, dass es nicht veröffentlicht wird, weil für mich ist Podcast noch so die die letzte Enklave des völlig freien Produzierens.
1: Ja, äh, das ist eigentlich interessant, weil im Prinzip sind das alles jetzt solche Ausläufer, von denen wir so gesprochen haben, wo man äh, eben sieht, dass äh, zunehmende Popularität und zunehmende äh, Kommerzialisierung dazu führen, dass größere Player auf einmal interessiert sind. Ich meine, Apple hat es äh, schon lange äh, betrieben, aber die haben es, wie gesagt, auf eine sehr neutrale Art und Weise betrieben, äh, ihr Interesse an Podcasting. Und es war nicht so sehr kommerziell, Hm, ehrlich gesagt, äh, der einzige Grund, warum äh, Apple das macht, ist im Endeffekt, um ihre Plattform zu stärken. Aber es hat nichts damit zu tun, dass sie von den Podcast-Produzenten Geld kriegen oder irgendwie ansonsten Transaktionen interessiert sind. Und äh, jetzt hast du eben andere Spieler, so wie äh, Amazon oder Spotify, ähm, die eben sich denken, hey, wir haben hier einen Markt, der ist relativ kompliziert äh, und wir haben hier irgendwo Geschäftsverhältnisse, die den den Zuhörern teilweise nicht hundertprozentig bekannt sind. Äh, Und in diesen Markt können sie sich natürlich relativ leicht jetzt reinstellen, äh, weil sie nämlich dem Kunden ein Angebot machen können, das für den äh, transparenter ist auf eine Art und Weise, äh, weil es eben das ist, was er gewohnt ist. Also ich meine, wenn du gewohnt bist, äh, dass alles äh, eben äh, monolithisch funktioniert, so wie, äh, wie YouTube oder, äh, oder Spotify, dann scheint es dir natürlich auch ein relativ klares so Transaktionsmodell wie, okay, ich bezahle jetzt Spotify Geld und dafür äh, liefern sie Podcasts aus ist also auch per se nichts dran auszusetzen. Ich meine, ich bin da ein bisschen auf deiner Seite. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Terminologiefrage. Äh, kannst du sagen, dass es ein Podcast ist, wenn du es überhaupt nicht äh, auf dem äh, gewöhnlichen Weg äh, publizierst? Äh, beziehungsweise definiert sich Podcast dadurch, wie es publiziert wird oder definiert es sich dadurch, äh, was es ist? Weil was es ist, äh, denke ich, also was der Content ist, wollte ich damit sagen, ähm, und ich denke, da hat man es wesentlich schwieriger zu klassifizieren, weil der Content kann ja sehr, sehr divers sein. Ja. Ähm, also deswegen,
0: ja, einerseits natürlich jetzt so auch contentmäßig natürlich von irgendwie jetzt fest zum Flauschig hin zu sehr, sehr interessanten ähm, irgendwie äh, Wissenschaftspodcasts, die sehr, sehr cutting-edge irgendwie nochmal äh, Wissenschaften irgendwie in Podcastform ausliefern, wo ich auch einen sehr interessanten äh, Talk dazu gehört klar, habe, ähm, auf der Republika, meine ich, war der. Ähm, also ich war nicht da, aber ich habe den über ähm, YouTube, glaube ich, dann äh, abgerufen, wo ähm, relativ große Podcaster sozusagen, die Wissenschaftler sind, äh, methodisch inkorrekter als der Podcast, von denen sind Physiker, sehr, sehr cutting-edge, wirklich äh, über Wissenschaft sprechen und die haben einen interessanten Punkt aufgemacht und haben gesagt, ähm, im Prinzip ähm, ist Podcast zurzeit noch das einzigste Format, in dem ich als Wissenschaftler ähm, allen Menschen ähm, Wissenschaft zugänglich machen kann und das Wissen in Wissenschaft zugänglich machen kann, was ich sehr interessanten Punkt finde. Tja. Also, weil praktisch alles, worüber ich sonst ähm, Wissenschaft veröffentliche oder Menschen zugänglich mache, in Anführungsstrichen, oder wissenschaftliche Erkenntnisse, ist alles mit Bezahlschranken belegt.
1: Oder mit sonstigen äh, Komplexitätsschranken. Genau. Weil ich meine, natürlich könnte ich als Wissenschaftler auch hergehen und sagen, ich mache jetzt hier ein YouTube-Video oder irgendwas, nur die Produktionshürde ist wesentlich höher. Vielleicht kann man an der Stelle auch sagen, warum ist Podcasting auf die Art und Weise, äh, also warum hat sich der Markt so entwickelt und nicht äh, so wie bei YouTube? Beziehungsweise warum hat sich YouTube nicht so entwickelt? Warum ist, äh, warum sind Videopodcasts nicht äh, das neue YouTube sozusagen? Und ich denke, der Grund ist ganz einfach: Du hast als zentraler Anbieter vor allem dann einen Plattformvorteil, wenn es für die Creator relativ teuer ist, selbst äh, den Kundenzugang zu erstmal zu schaffen und dann zu unterhalten. Ähm, wohingegen du da als Monopolist äh, andere Rechnungen aufmachen kannst. Im Fall von Video ist es eben so, dass vor allem in der Anfangsphase des Internets, ähm, bis hin, also bis rein in die, ja, keine Ahnung, 2010er, diese Nullerjahre sogenannten, <lacht> ähm, dass äh, dort allein von der Bandbreite her, die zur Verfügung stand, es eine relativ hohe technische Hürde dargestellt hat, für Videoproduzenten ihre Videos selbst zu publizieren im Internet. Uh, sodass also dann größere, zentralisiertere Plattformen wie YouTube eben einen Vorteil genossen haben sozusagen. Bei Audio ist das nie so der Fall gewesen, noch extremer ja bei Blogging, wo es also irgendwie hauptsächlich um Text- und Bildcontent geht. Der, äh, diese ganzen Welten, das sind alle viel weniger zentralisiert und ich denke, dass ein wesentlicher Aspekt ist da eben die technische Schwierigkeit, ähm, der, äh, naja, die man die auslöst. Man, äh, auf, also die man überwinden muss, um eben, wie gesagt, einen Kundenkontakt herzustellen, nämlich irgendwie eine Community zu finden und andererseits dann diesen Kontakt auch zu unterhalten, rein technisch.
0: Ja, genau. Und ich glaube, ich würde jetzt sogar nochmal einen neuen Punkt aufmachen, also gar nicht, also wir haben zwar ja gesagt, wie man jetzt so eine MP3 ausliefert, mhm. aber jetzt würde ich mal sagen, wie kommt man überhaupt zu dieser MP3? Das wäre das noch irgendwie in diesem Podcast so mal anschneiden. Und äh, sozusagen zeigen, was dahinter steckt, bis so eine MP3 mit unseren Stimmen drauf äh, zustande kommt.
1: Achso, du meinst so audioproduktionsmäßig? Ja, vielleicht auch ja.
0: audioproduktionsmäßig oder ähm, generell, was für Produktionsmittel muss ich einsetzen, um einen Podcast veröffentlichen zu können?
1: Ja, also prinzipiell und Du hast ja,
0: hast ja schon angesprochen, Soundcloud, also jetzt mal, mal von, von gehen jetzt mal von, vom Großen ins Kleine, äh, auf der Richtung ähm, bietet uns die Möglichkeit,
1: nicht selber das hosten zu müssen. Ja, ja gut, das geil. ist ja aber von der Produktion unabhängig. Also, okay, dafür habe ich ja. Ich, die... ich. ich würde es trotzdem noch mal ansprechen. Ja, gut, also ich meine, dein Hosting äh, wickelst du halt ab, wie du das möchtest. Genau. Soundcloud ist bequem, weil Soundcloud uns sowohl die Dateien hostet, als auch ähm, die, äh, den Feed hostet und generiert. Äh, tatsächlich hatte ich im Prinzip schon äh, den, den Code fast fertig, um den äh, Feed selbst zu generieren. Ja. Aber im Endeffekt. Äh, wenn man darüber nachdenkt, ist es halt so, dass sich das eigentlich finanziell überhaupt nicht lohnt. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum es quasi niemand so macht. Äh, weil dann bist du ja im Prinzip selbst für die technische Unterhaltung davon äh, zuständig.
0: Ja, und mhm. so haben wir einfach den Vorteil, dass wir keinen Server betreiben müssen, dass irgendwie Menschen sich darum kümmern, dass die laufen, dass sie nicht ausfallen, dass die immer abrufbar sind. Und ich glaube, das sind schon mal große Pluspunkte, irgendwie so zu haben.
1: Ja. Und auch so, so blöde Sachen, weißt du, so äh, ein SSL-Zertifikat, äh, dass die da sich darum also kümmern, dass die erneuert Zertifikat werden. Ja, also, also, um das mal dass kurz über, dass Dass sie über HTTPS ausgeliefert werden ja. können, statt über HTTP, was äh, man durchaus anstreben sollte. Und das sind halt lauter so Kleinigkeiten, um die man sich dann eben nicht zu kümmern braucht. Und äh, deswegen das und Traffic-Schwankungen braucht einen dann auch nicht zu interessieren. Ja,
0: genau. Und dann ist jetzt so die Sache, okay, wie nehme ich jetzt überhaupt Stimmen auf? Ähm, Natürlich, irgendwie braucht man ein Mikrofon und ähm, da kann man relativ basic anfangen. Ähm, Ein iPhone oder ein relativ gutes Smartphone reicht da theoretisch aus. Also wir sind jetzt nicht unbedingt Fans davon, wir haben uns für einen anderen Weg entschieden, aber im Prinzip reicht es aus, die Mikros
1: sind okay, also Podcasts, die ich bisher gehört habe, aber die auf und Weise aufgenommen wurden, war ich äh, bisher immer positiv überrascht, ja. dass man sich das dann doch tatsächlich anhören kann. Und ich meine, die meisten Leute hören sich Podcasts auf äh, Kopfhörern an, aber viele eben äh, auch auf, äh, sagen wir jetzt nicht irgendwie... High-End Kopfhörern und mit hoher Lautstärke, sodass dir also jedes kleine bisschen auffallen würde, sodass der Unterschied im Endeffekt, klar, du hörst ihn raus, aber es ist jetzt nicht so schlimm, solange man versteht, was, dazu, was da gesagt wird und äh, solange man nicht so wahnsinnig viel irgendwie Störgeräusche hat, das ist natürlich schon ärgerlich, wenn sowas passiert. Also prinzipiell reicht es aus, ein iPhone auf den Tisch zu legen, sich über den Tisch zu äh, setzen und, äh, und fertig. Ja gut, dann gibt es zum Beispiel auch da nochmal entspanntere Möglichkeiten,
0: die man zum Beispiel von Rode gibt, aber auch von Schuhe Aufsteckmikros für, für iOS. Rode verändert, weiß ich jetzt gar nicht, aber dann steckt man ihn in den Lightning-Adapter und dann hat man noch ein bisschen bessere Audioqualität. Ähm, und dann fängt man eigentlich an zu schauen, dass jeder zumindest mal ein Mikro hat, der spricht, ja. dass das nicht alles auf ein Mikro geht. Ähm, und dann, also dann reduziert man auch zum Beispiel Hintergrundgeräusche äh, generell, weil dann äh, man keine sehr, sehr offenen Membranmikrofone nimmt. Also kann man auch machen so, das machen auch viele. Aber so ein sehr, sehr äh, stark ausgerichtete, die dann halt nur auf den Mund praktisch ausgerichtet sind von der sprechenden Person und dann praktisch da die Sprache aufnehmen.
1: Also generell bei Audioaufnahme gilt, je näher das Mikrofon an der Tonquelle ist, äh, desto einfacher kriegt man da einen vernünftigen Klang raus. Genau, äh, und desto
0: sauberer wird es, desto besser ist es abgeschirmt, je nachdem.
1: Ähm, Es halt auch weniger, je nachdem.
0: und Also gibt es verschiedene... Man kann sehr, sehr viel machen, um um Ton besser zu
1: machen. Wir sind da auch noch nicht am oberen Ende angekommen. (lacht) Noch lange nicht, nein, nein. Aber äh, das ist jedenfalls, das ist im Endeffekt so dein Objective sozusagen, was du im Kopf haben solltest. Äh, Am besten jeder ein Mikrofon, damit man sie möglichst nah an den Mund der sprechenden Person heranbewegen kann. Um, und dann naja gut, dann müssen müssen die zusammengemischt werden. Äh, viele Podcasts werden übrigens auch äh, remote sozusagen aufgenommen, also ja. die beiden, also dass mehrere Hosts sich eben nicht im selben Raum aufhalten. Wir machen das nicht, zumindest bisher haben wir das nie so gemacht, sondern bisher äh, sind wir immer nebeneinander gesessen, eigentlich bei der Aufnahme. Weil wir mhm. jetzt
0: es auch nicht brauchen, weil wir uns dann doch häufiger sehen und dann. Äh, und tatsächlich ist auch
1: unser Setup jetzt einfach darauf ausgerichtet. Äh, ja, gut, man könnte
0: das jetzt relativ einfach ja. umbauen, äh, indem man jetzt äh, kommen wir später noch dazu eine zweite Soundkarte nimmt die ja. äh, XLRM hat, damit würde sich die Sache schon ja. lösen lassen, aber
1: ja. Also ich war tatsächlich überrascht, wie viele Schwierigkeiten denn doch auftreten können, technischer Natur, wenn man irgendwie diese Remote-Aufnahmen macht. Ähm, manche Leute, so wie John Gruber zum Beispiel, macht es so, dass er äh, sein eigenes Audio bei sich lokal aufnimmt und dass er außerdem das Audio aufnimmt, was von seinem Gesprächspartner über Skype rüberkommt. Das ist natürlich nicht die optimale Weise, wie man das machen sollte, weil auf die andere Weise hast du ja dann nur die Qualität, die über Skype rüberkommt, was schon stark komprimiert ist und von der Internetverbindung ja. abhängt und alles. Das, das allerdings ähm, ist gar nicht so blöd, weil das vermeidet wieder ganz andere Probleme, die man haben kann, wenn man es nicht so macht. Äh, man könnte ja theoretisch auch an beiden Enden dann äh, jeweils getrennt voneinander aufnehmen und dann zwei getrennte Audiodateien irgendwie zusammenmischen. Und dann gibt es sehr merkwürdige Probleme, die auftreten können bei langen Audiodateien, dass die ein bisschen eine verschiedene Geschwindigkeit haben und auseinanderdriften auf eine, auf eine längere Zeit gerechnet. Das ist sehr überraschend, dass es passiert, aber es passiert absolut. Und bei einer Stunde Podcast kann das schon mal ein paar Sekunden ausmachen und ein paar Sekunden Verschiebung ist durchaus äh, ein Problem beim Anhören. Ja, das tut er so Also ich sagen. meine nur, es gibt überraschende Probleme, die auftreten können, wenn man das tut. Äh, wenn man eben auf die, die getrennte Art und Weise aufnimmt. Mhm. Gut, aber äh, angenommen, man ist jetzt im gleichen Raum, äh, dann gibt es im Endeffekt äh, eine ganze Kaskade an verschiedener äh, Mikrofonlösungen, die man die man anstreben kann. Also ich meine, das Einfachste ist irgendwie so USB-Mikrofone, ja. die selbst einen Verstärker drin haben, einen Vorverstärker.
0: Ja, und dann halt, also man spart sich dadurch auch Technik, die man sonst noch rumstehen haben muss. Ähm, da gibt es da gibt's eine große Bandbreite von, von USB-Mikrofonen über ähm, Headsets, relativ, äh, Headsets ähm, die ganz normal, also mit Kopfhörer sogar dann schon sodass man dann seinen Gesprächspartner auch noch über die Kopfhörer hört, äh, wenn man jetzt Remote aufnimmt, was relativ viele Podcaster eigentlich machen. Ähm, genau, und dann gibt es aber auch normale Standmikrofone, die über ähm, USB laufen. relativ bekannt ist zum Beispiel der ähm, äh, Pro, äh, nicht, Podcaster von, von Rode. Okay. Das ist ein USB-Mikrofon. Ähm, gibt es auch den Procaster, der ist dann XLR. Also XLR ist dann ein analoges Signal, äh, was dann nochmal von der Soundkarte verarbeitet werden muss. Äh, über für den Weg haben wir uns jetzt zum Beispiel entschieden.
1: Also ähm, da
0: hat man dann ein normales Mikrofon, was man dann über ein wunderschönes XLR-Kabel äh, in, eine, äh, in eine Soundkarte speist, äh, die dann dieses Signal äh, verstärken kann
1: und dann eben digital ausspielt. Ich bin jetzt kein Experte für Audioverarbeitung, aber was ich sagen kann ist, dass prinzipiell äh, ist ein Mikrofon ja erstmal ein analoges Bauteil. Das heißt, da ist eine Membran drin, die wird von den Schallwellen in Schwingung versetzt und diese Schwingung wird gemessen. Ähm, das heißt, da entsteht erstmal ein analoges Signal und dieses analoge Signal wird dann üblicherweise vorverstärkt, ähm, so dass man vernünftig was hören kann am Ende. Äh, Und es nicht so wahnsinnig leise ist. Und äh, nach dem äh, Verstärken muss es eben irgendwie in ein digitales Signal gewandelt werden. Das heißt, das ist eine Pipeline, die notwendigerweise immer stattfinden muss. Du hast ein analoges Signal, das wird dann verstärkt und dann äh, zur digital gewandelt. Ähm, Da gibt es diese netten, das nennt sich Deck-Amp-Chips. Das sind so mini kleine äh, Chips, die zum Beispiel in in so einem iPhone drin sind. Äh, Oder in den neuen Lightning äh, Kopfhörern sind die im äh, im Stecker drin. Mhm. Äh, Das ist also ein Chip, der macht genau das. äh, Also Amp, Amplifier, äh, der verstärkt das Signal und dann äh, DAC Digital Analog Converter, äh, der konvertiert das Signal in ein digitales Signal. Und äh, je nachdem, welche Lösung man äh, sich eben oder in welchem Preissegment man sich ungefähr aufhält, äh, passiert das eben an verschiedenen Stadien. Ich meine in so einem USB-Mikrofon hast du halt im Endeffekt genau so einen irgendwie äh, räudigen, billigen äh, Deck-Amp-Chip, der irgendwo äh, in dem dem Headset selbst drin ist und der gibt dann direkt ein digitales Signal an den Computer weiter und fertig. Ähm, Und man kann es aber auch anders trennen. Also unser Setup hier funktioniert eben so, dass wir analoge Mikros haben, die ein analoges Signal über XLR äh, an ein äh, eine, eine externe Soundkarte weitergeben, so ein kleines Mischpult. Und da also drin es, ist dann
0: ist mehr als eine Soundkarte, aber man kann es auch mit nur einer reinen Soundkarte machen. So.
1: Man kann es auch mit einer reinen Soundkarte machen. Okay. Ja. Ja. Also das
0: äh, Mischpult, was wir da stehen haben, ist äh, sehr sehr overpowered. Je nachdem kann man auch dazu sagen für das Overkill. System. Aber mhm. es funktioniert und das äh, ich benutze es auch für andere Dinge und ähm, was wir auch noch machen können, ist, dass wir mehr als eben zwei Input-Signale aufnehmen können. Wir können bis zu vier Input-Signale mit dem Pult aufnehmen. Das war jetzt auch so eher so eine, für später, man hat noch ein bisschen Luft nach oben,
1: um Dinge zu tun. In naher Zukunft übrigens auch Podcast mit Gast. Ja, mit Gast. Wir haben
0: <lacht> ganz irgendwo still und leise gehört.
1: Wir haben einen Experten aufgetan, der kommt da dazu. jemand immer dazukommt. Ähm, genau. War für eine Folge zumindest. Das heißt, in unserem Mischpult hier, beziehungsweise in deinem Mischpult, ist also äh, sind Verstärker drin, sind auch in dem Fall ähm, äh, wie sagt man Equalizer die werden ja nicht benutzt die benutzen wir nicht aber man könnte theoretisch nee, für die Aufnahme nicht für die Aufnahme nicht
0: okay also da äh, muss ich die Spezifitäten dieses Pultes aber das äh, speist direkt durch ohne irgendwas dran zu tun am Signal also außer, außer, Gain. außer Gain also Gain ist äh, Verstärkung also, ja. dass ich das Signal anhebe von der Lautstärke her.
1: Ja, aber und ein Digitalwandler ist auch drin, weil das Signal, was weitergeht dann an, äh, an den Laptop, ist äh, über USB, also ist ein digitales genau. Signal.
0: Genau. Und dann nehmen wir zum Beispiel jetzt äh, mit ähm, Logic auf, Logic Pro X. Man könnte aber genauso gut äh, die kostenlos mitgelieferte Variante von, von Apple benutzen, die sich... Ähm, GarageBand? GarageBand, ja. ja, danke. Das benutzen auch viele Podcaster. Ähm, Ansonsten gibt es had-
1: Audacity, was ganz Gutes. Ja, Open
0: Source Software gibt es auch für Windows und für Linux, ähm, für die, die dann da noch irgendwas suchen. Dann benutzen dann viele Podcaster, aber auch zum Beispiel zum Schneiden und auch Aufnehmen
1: die Adobe-Sachen. Cool. Da gibt auch eine, ich weiß noch nicht, wie sie heißt. Äh, oh, es gibt da, es gibt verschiedene. Äh, es gibt dieses prelude Und dann hast du äh, Audition. Stimmt, Audition, ja. Ja,
0: und ähm, natürlich, ähm, das ist jetzt der eine Weg, dass ich mit meinem MacBook aufnehme sozusagen und ähm, darüber dann alles gespeist wird und ähm, das mir dann die ganzen Files speichert direkt auf dem MacBook. Die andere Alternative, die es jetzt mit diesem analogen Setup gibt, die wir jetzt nicht nutzen, ist, dass man einen Digitalrecorder hat, der selbst eine Batterie hat und eine SD-Karte drin und dann nur aufnimmt. Und der auch nur normalerweise äh, meistens scanen kann und also kann und dann vielleicht ein bisschen Stimmbearbeitung, aber das eigentlich auch eher selten, wenn man eher ein reines Signal will, ähm, um dann später damit in der richtigen Software was machen zu können. Ähm, Praktisch das Pult und die Verbindung zum Computer dadurch ersetzt, dass man auf einer sd karte aufnimmt. Da gibt es von, von Zoom, sind so interessanterweise die bekanntesten in dem Bereich. Diese
1: H4-Dinger. Ja. Die sind übrigens ganz gut. Ich habe einen H2 äh, damals gehabt, der äh, hat tatsächlich ja. überraschend gut. Äh ja, also
0: ja, die, die laufen auch okay so. Ähm, es ist interessant, dass sich, dass sich ähm, Zoom da so durchgesetzt hat, irgendwie in dem in diesem Markt um YouTube und irgendwie Podcasts, zumindest die, die sich damit irgendwie schon ja. auskennen, aber jetzt noch nicht ganz in die Tiefe greifen, weil ähm, also jetzt im, im Veranstaltungstechnikbereich ist Tascam so der große.
1: Okay, sind die mobil, die Tascam-Geräte?
0: Ähm, teils, teils. Also gibt es praktisch genau das Äquivalent von, okay. von Zoom zu dem, zu dem äh, von Tascam oder halt auch ganz klassischen Rex eingebaut, aber das gibt es von Zoom auch. Also. Okay. So also die Bandbreite, die haben nur noch mehr Recording-Möglichkeiten. Ähm,
1: also ja, das
0: Zoom, Zoom sind ist da schon, so.
1: schon seit Ewigkeiten Platzhirsch in dieser Geschichte. Also ja, also wahrgenommener Video.
0: Platzhirsch, ja. weil, weil viele, die einfach in YouTube öffentlich sind, das benutzen.
1: Ja. Also. Ähm,
0: genau, aber da kann man dann wählen, was man will und die tun dann auch alle das, was man normalerweise will.
1: Ja, also ähm, man sollte vielleicht man sagen. nur
0: den, den Nachteil, man sieht bis man die SD-Karte rausnimmt, nicht, ob er aufgenommen hat oder nicht.
1: Ja, und äh, das ist ein wesentlich realeres Problem, als man jetzt vielleicht so denken mag. Also ähm, bei uns ist es so, dass wir äh, während wir sprechen äh, die Waveform sehen können, die Logic aufzeichnet. Ähm, Und das ist durchaus ein Debugging-Vorteil.
0: Kann man man sagen. Kann man man als Vorteil (lacht) sehen. Und äh, natürlich... Ist dann auch immer noch die Möglichkeit, also theoretisch, wenn wir jetzt hier uns äh, mit Backup-Sicherheiten auseinandersetzen wollen würden, falls jetzt mal der PC abstürzt oder sonst was, dann könnte man immer noch das Signal, also hier praktisch gerade aufnehmen ähm, bei dem Pult. Dann müsste man aber halt am Pult bearbeiten, ähm, zumindest einfach bearbeiten oder man lässt es und macht es dann später. Aber das ist dann mit der Differenzierung, der Stimmen schwierig dann nochmal über ein Stereosignal signal ausgibt mhm. und dann dieses Stereosignal signal zur Sicherheit zumindest mal aufnimmt, dass man ja, also,
1: Wenn du Veranstaltungstechniker bist, dann wirst du vielleicht das machen wollen für den Fall, dass du, äh, dass du dem, dem Kunden sonst am Ende gar nichts zu bieten hast, okay. wenn dein Computer abgestürzt ist. Ja, ja also
0: ja. so das ist so die andere, andere Sache in, in dem Bereich, die man noch mit bedenken sollte, dass man das auch machen kann. Ähm, aber USB-Mikrofone reichen auch aus. Ähm, ich, es, also, Wir haben uns nur für, für analog entschieden, ähm, weil wir oder weil ich dann auch sage, dass ich gerne damit auch noch andere Dinge tun wollte, als jetzt nur, ähm, nur aufnehmen. Also nur diesen dedizierten Zweck. Ich brauche einen PC, PC dazu, sondern ich kann es auch mitnehmen, kann es woanders verarbeiten, ähm, kann es in ein anderes Pult reinstecken, kann die Mikros auch nur einzeln benutzen, ohne jetzt das Ganze mitzunehmen. Also da war mir eher die, die Portabilität und die verschiedene Verwendbarkeit von den Mikrofonen wichtig, als jetzt wirklich ähm, dass es jetzt für den Podcast das Beste ist. Und ich finde immer noch, es ist das Beste, was wir hätten machen können. Ähm, vielleicht hätte man eine andere Soundkarte wählen können, ähm, die ein bisschen kleiner ist als das, was wir gerade rumstehen haben. Aber im Prinzip äh, ist es sehr, sehr gut, was wir gerade an Setup haben. Ähm, dann kommt natürlich noch dazu, dass wir jetzt noch irgendwie Stative haben, auf denen die Mikros montiert sind.
1: Ja, und ewig lange XLR-Kabel, damit man so sich bequem positionieren ja, kann. Ja, genau. Wobei, da kann man auch
0: wesentlich kürzer normalerweise gehen, ja. wenn man sie dann an den Tisch setzen würden. Und, und schöne und Mikros, hier in dem Fall Shure äh, SM57. SM57. Und eben auch mit Popschutz vorne drauf, der ein bisschen die P-Laute rausfiltert ähm, und auch ein bisschen Windgeräusche ja. nimmt äh, und die Stimme, ja, also macht's angenehmer
1: und die sehen besser aus dadurch. <lacht> also vielleicht ein bisschen zum digitalen Workflow sollte man sagen. Also ich wollte jetzt gerade noch was zu den Mikros. Ach so, Entschuldigung. Ja, weil
0: wir können sagen, wir haben dieselben Mikros, die im Weißen Haus äh, verwendet werden, um die, Sprache, um die Sprache aufzunehmen. Und auch bei den ganzen Speeches des Präsidenten seit Leute, mich tot verwendet werden, um Sprache aufzunehmen. Sehr, sehr lustige. Aber äh, nicht bei Trump, oder? War doch, das bei nicht? Trump auch. Yeah, yeah. Okay. Doch, die, das ist nur ein bisschen anderes Setup. Ähm, sie nehmen die, ähm, sie gehen mit dem Mikro sehr, sehr nah an ihn ran. Äh, was bei den ganzen Vorgängern nicht passiert ist. Also, die sind ungefähr jetzt so nah mit dem Mikro dran, wie wir jetzt bei uns beim Podcast aufnehmen. Also, sehr nah. Und da gehen sie hoch. Und bei den anderen ist immer unten am Tisch gewesen. Das hat dann andere. Also,
1: man kriegt mehr Signal raus. aber ist technisch aufwendiger. Technisch. Wenn,
0: ja das unten zu haben ist technisch aufwendiger ja weil wie ich schon
1: sagte dass die Faustregel bleibt bestehen je näher deine Tonquelle an deinem Aufnahmegerät desto einfacher ist es da ein gutes gutes Klangerlebnis rauszuholen ja. ja
0: und die Mikros sind jetzt auch nicht so teuer ähm ja hält,
1: hält sich in Grenzen
0: ja. hält sich in Grenzen man könnte jetzt auch zum Beispiel noch ähm, also anders jetzt wenn man bei Schuhe bleibt und in diesem günstigen Einsteiger also günstigen Anführungsstrichen Einsteigerbereich ähm, ich kann man auch ein SM58 nehmen, was ein Gesangsmikro ist. Ja, das
1: hier sind quasi Gitarrenmikros. Ja,
0: also sie sind dafür entwickelt worden, Sprache aufzunehmen. Im Endeffekt setzt man sie heute nur zu, also vor allen Dingen dazu ein, Gitarren aufzunehmen oder vor Gitarrenverstärker zu stellen oder an einem Schlagzeug mal was aufzunehmen.
1: Also wer schon mal auf dem Konzert war, die Dinger, die vor den Gitarrenverstärkern stehen mit Stativen, das sind ungefähr die Mikros, die wir genau. hier haben.
0: Aber da gibt es auch nochmal Unterschiede.
1: Wobei es eigentlich interessant ist, dass sie, dass sie dabei eigentlich total zweckentfremdet werden, wenn sie eigentlich ursprünglich für äh, tatsächlich Broadcasting entwickelt wurden.
0: Ja, genau. Und dann gibt es auch das, äh, 58er, ähm, das ist auch ganz gut. Und ein Beta, das ist dann nochmal teurer. Und ähm, da kann man die, kann man auch relativ gut in die Hand nehmen und jetzt nicht so wie, bei, wie wir jetzt machen, auf Stative stellen, weil die die äh, Bewegungsgeräusche relativ gut abfedern können. Ja. Mm. Ja, da gibt es aber verschiedene Varianten. Wir sind jetzt auch noch im günstigen Bereich. Also man kann da schon deutlich wesentlich mehr für ausgeben. Kannst,
1: Hast du irgendwie im Kopf, was so ein Ding kostet? Ja, die 99 Euro. 99 Euro ein so ein Mikro. Also 100 ja. Euro. Also es klingt jetzt, das klingt nach viel, aber im Endeffekt in, also Pro Audio Gear ist ätzend teuer. Also wenn man Also das ist wirklich,
0: wirklich so die unterste Preisklasse, in die man gehen will. Die noch... Naja, okay klingt. Also, also es gibt auch von Schuhe noch günstigere, aber dann hat man wieder andere, ähm, andere Trade-Offs. Andere ja. Trade-offs und also ich war auch überrascht. Ähm, also wir haben es wirklich langere, lange damit auseinandergesetzt, welche Mikros wir jetzt nehmen. <lacht> also es waren sicherlich drei Wochen, vier Wochen, äh, wo wir nur verglichen haben. Ähm, was jetzt so das geschickteste ist zu nehmen, was jetzt
1: ganz praktisch wäre oder was jetzt unpraktisch wäre. Übrigens von Marco Armin gibt es dieses Podcast Micro Mega Review, wo er irgendwie stimmt, eine ja. Million Mikros gekauft oder geliehen hat und die ausprobiert und davon unkomprimierte Aufnahmen gemacht also und die veröffentlicht. Von,
0: von Shure gibt es da auch noch
1: eine ganz andere Bandbreite von Mikros, die man auch noch nehmen kann. Mir fällt jetzt zum Beispiel ein
0: m 9 ein, wobei das ist auch nochmal eher, ja, kann man machen. Dann
1: Beta 87 ja gut, ich habe ja natürlich Glück, dann, äh, dass ich äh, hier direkt <lacht> an der Quelle sitze und, äh, und so Johannes, der in der Veranstaltungstechnik viel unterwegs ist. Ja, und, und, und die, die man auch viel sieht, ähm, auch bei, bei YouTubern, Revi benutzt
0: die zum Beispiel, wobei völlig falsch eigentlich, aber ja, er benutzt die, sind äh, die S, äh, SM7B. Das sind richtig klassische Broadcast-Mikrofone, die aber auch für Gesang benutzt werden. Ähm, die sind preislich dann eher so bei 350, 370 Euro. Mhm. Also man sieht, nach oben hin sind keine Grenzen. Naja, da geht es ja
1: erst los, dann nach oben hin ohne Grenzen.
0: Nach oben hin ohne Grenzen. Dann kommen eher nochmal die Neumann-Mikrofone, broadcastmäßig, die auch in Radiosendern eingesetzt werden viel. Ähm, da fängt es mal so ab 500 Euro an ähm, preislich und geht dann hoch bis ein paar Tausende
1: ja, aber das ist völlig übisch, also das braucht kein Mensch. Ansonsten, Ähm, ich meine, es hilft sehr, wenn man äh, später äh, in der Audiobearbeitung äh, so ein paar Kleinigkeiten tatsächlich noch äh, ansetzt, also äh, irgendwo ein EQ sollte man irgendwie halbwegs sinnvoll drin haben, ein DS schadet nicht. Äh, Tatsächlich benutzen wir auch eine relativ starke Kompression äh, aus verschiedenen Gründen. Uh, und im Endeffekt uh, unser Workflow, der sich wir im Moment etabliert hat, funktioniert so, dass wir von Logic aus uh, also dass wir in Logic uh, Kapitelmarker setzen und uh, dann von Logic aus uh, als Wave exportieren und dann mit uh, uh, Forecast einer uh, Mac App von Marco Arment in, in uh, MP3 konvertieren bzw. Äh, encodieren äh, und dort wird dann eben auch äh, eingebettete Titelinformationen äh, erzeugt bzw. Äh, eingetragen. Ja genau und dann schicken wir es eigentlich direkt
0: nach dem Export auf die Reise nach Soundcloud.
1: Jawohl und äh, das, ist dann, das ist dann die ganze Pipeline. Gut, ähm, letzter Teil relativ technisch gewesen, aber ich glaube so ungefähr den Abriss haben wir gemacht. Ja. Ansonsten äh, kommende Woche noch wesentlich technischer, vielleicht wenn man schon mal anteasen darf. Äh, Ach so, ja. Programmiersprachen wird es sein. Genau, Programmiersprachen, ja. da noch mal tiefer reinzugehen. Und äh, dann auch mit Gast. Jedenfalls ist das bisher der Plan. Der Plan. Gut, dann sagen wir,
0: habt Spaß, wo immer auch uns gerade hört, einen guten Mittag, Tag, Abend, was auch immer ihr treibt, habt Spaß dabei. Ciao, ciao. Ciao, ciao.